0: 好，弟兄姐妹朋友们，还有在现场啊年长的长辈们，主日平安。啊，感谢在美主啊！那谢谢我们啊小小梦想这个诗班带我们来一起来这样做这样的一个敬拜。那我也特别谢谢淑芬姐妹啊，因为我今天的 s l 有两张是借用她照的照片哈、啊，这这是第一张哈、啊，谢谢我们淑芬姐妹。我们有个祷告。爱我们的阿巴父神，我们感谢赞美你，感谢你的圣灵丰丰富富、充充满满的与我们同在，更求你保守我们今天的聚会，使孩子我今天的信息的分享能够和你所喜悦。祷告是奉靠我主耶稣基督之名，阿门。啊、呃，他是美国奇异公司在一九八一年到二零零一年啊、呃、时间的执行长，叫 Jack Welch。他在他的任内呢，他非常成功的把 GE 这家公司改造。那公司的营收从啊一百二十亿美元呢增长到四千一百亿美金。那他在多年来他企业啊这个经营的一个啊多年来的一个最核心的一个心得呢，就是他说人对了事就对了，人对了事就对了。所以今天的企业经营呢，他们后来发现呢，原来。在这公司最重要的是要得到人才，啊，不是产品，也不是价格，也不是设计，要怎么样得到一个真正的人呢？要让最好的人来管理这家公司，来执行这个政策。不仅是今天企业界正在寻找这样的一个人才，其实，在我们神的国度，我们也在寻找神国度的人才，来为神的国度的的灵工呢，我们来建造这样的一个活石。那弟兄姐妹们，我不知道你是不是神正在寻找这样的一个人。使徒彼得呢？他因为自己他的生命被主被主这样的来对付，被主雕塑的整个经历，让他从一个普普通通的一个石头啊，然后成为神所使用的一个磐石，坚定稳固的，在初代教会当中来做这样一个先锋的工作。彼得呢，他把自己。他一生的转变的经历，在经过神的启示，他写下了《彼得前书》这封书信给当时在雅西亚，啊的教会来劝勉他们。他很清楚的知道，啊，来向我们说明神要寻找国度的人才到底是怎么样的一个人。那到底怎么样的人才才是建造灵工的人才呢？在过去我们第一章当中。彼得说：“身为基督徒，我们领受的是怎么样一个何等大的一个救恩？跟这个救恩一相比的时候呢，那些所受到的人生所受到的逼迫患难，我们又怎么样跟他来相比？”彼得也进一步的说：“在患难逼迫的当中，我们基督徒一定要重生，重生，过一个圣洁的生活。”因为我们领受了这样何等大的救恩，已经披上了新衣，我们也有着神的形象。我们的神既然是圣洁的，我们也应该要圣洁。所以彼得在第二章，啊、呃，在第一章十啊、呃、十三到十二节，他有以下这几点的劝勉，来劝勉所有的当时的基督徒，其实也对我们今天说话。他说：第一个要约束我们的心，我们要谨慎自守。专心盼望耶稣基督显现的时候来带给我们的救恩。那第二个呢，他就提到说，我们要存敬畏的心，在这个世上度我们寄居的日子。那第三点呢，他又提到说，我们要顺从真理，要洁净自己的心啊，因着奇妙的救恩，我们要过一个圣洁的生活。接着，彼得在第二章第一到第三节。啊、哦，他又接着这样说：“他说，我们基督徒重生的生命呢，是啊、呃，这个灵命呢，仍然是像一个出生的婴孩一样，在这个阶段当中，我们特别容易受到父神的这样的一个恩待。我们常常在出生的阶段，也常常尝到主恩的滋味，就像。”啊，但是这个出生的婴孩，如果要活在今天这样的一个苦难的世界呢，是其实是非常辛苦的。好，在座有许多的父母亲或者当主父母的，也发现说，好像今天的世代比我们当初的世代更好像虽然更为富裕，但是好像啊，孩子、孙子的前面的道路更为艰难，所以父母亲要花很多的心思来照顾培养。一样的，在基督里面新生的婴孩。我们也需要有一个固定、源源不断的灵粮来供应，才能够长大成人，成为一个属灵的人。将来不管遭遇到有怎么样的一个逼迫患难，不管是在从外界来的这个环境，或者在内部在教会里面内部有各种的不同的难处，我们都能够在这样的环境当中成长，不会随风摇动、飘来飘去。所以今天呢，我会把这个重点其实是摆在第四到第八节。所以，我们今天一起来念《彼得前书》的第二章第四到第八节，《彼得前书》第二章第四到第八节。啊，我们一起，主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵工。做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，因为经上说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人就有话说：“匠人所弃的石头，已做了房角的。”破坏石头，又说做了半脚的石头，叠人的磐石。他们既不顺从，就在这道理上半叠。他们这样半叠也是预定的。彼得呢，在这段的思维呢，其实是把我们基督徒属灵的生命，它比喻从刚才提到的喝灵来的小婴孩，终究会成长成为以基督耶稣为防角石、圣灵宫殿的啊。啊、呃，这样的一个情况，在这里，他用之前用婴孩的意思是要比喻我们人重生了以后呢，是要透过吸收这个灵奶，也就是神的道，我们才能够成长。那这里又提到另外一个叫圣殿，圣殿的兴建或者灵宫的兴建呢，是在这个地方是要强调信徒宝贵的身份，还有我们的使命到底是什么。那在。第二章第四节呢，彼得首先指出啊，啊他自己所经历的主呢，是一块活石，是一块活石。这块活石呢，虽然是被人所丢弃、所拒绝的，但是却在神的眼中是被拣选，也是最宝贵的一块石头。那另外呢，彼得也在这里肯定每一个我们愿意来到主面前的人，也就是像活石一样。当这每一个活子被建立起来的时候呢，就成为一个灵工了，就成为一个灵工。那这个灵工呢，我们也可以说是一个属灵的家，好，也就是今天我们所谓的教会。彼得呢，把这个教会描绘成为一个生命的灵工，生命的灵工。我们每一位基督徒都是这个灵工当中的一块石头，在旧约里面，圣殿。是一个建筑物，当中有各种献祭的礼仪在举行。那献祭的礼仪是借着什么来举行呢？是借着祭司。所以在这个理解上面呢，彼得就进一步的在说，这个属灵的房子里面有一个使命。这个使命是什么呢？这个使命就借着耶稣基督献上了蒙神悦纳的属灵的祭物。那我们是一个属灵的教会。也是圣洁的祭司，所以彼得就把这两者就合起来，表达属灵的祭是要借着我们基督徒一起集体来献上的。所以在这个属灵的这个宫殿灵宫里面呢，我们每一个亲近神的人呢，我们都会被建立起来，我们的基督徒的身份改变，完全是依赖我们要依靠这个活死的连接神的救恩。是要给我们每一位重生的人，但是他并不是只是停留在我们每一个个人的层面上面，我们要被建立成为一个属灵的宫殿，这个才是真正救恩的目的，也是整个彼得前书他要来彰显的一个主题。而我们基督徒是灵宫，是教会根基的啊，基督是我们教会的根基，也是教会的防脚石。那我们对这个防脚石。采取的态度不一样，也会影响到我们一个人生有不同的一个结果。假定我们相信这块防脚石，我们依赖这条防脚石的话，我们就认为这个防脚石非常的宝贵，非常的宝贵，而且会成为这个防脚石的一个成员。可是，如果我们不相信这个防脚石的话，这个防脚石就会成为我们一个绊脚石了。所以，从这一段。啊，我刚才已经把这个整个四到八节就用这张图呢来表示啊，用这张图来表示。所以我们就学习到这些小石头，如果分散的话，整个小石头分散的话是没有什么作用的。这小石头要聚在一起才有用处。石头自己本身是不会建造的，是主要的是靠主这个防角石。我们被建造要成为主的灵工，不是要成为。一个一个乡村俱乐部，我们也不是要成立一个娱乐场所，我们是要成立一个主的灵工。建造灵工就是我今天要跟大家分享的主理主题。灵工这个“工字啊，这个“工字跟属灵的家啊，或者跟原文跟教会是神的家，那个“家”都是同样一个字。灵工呢，听起来好像是一栋建筑物啊，我们常常都认为说灵工就是一栋建筑物。但是，不管是灵工跟教会，其实指的是什么意思？指的是我们一群基督徒，就像今天我们在座，在教会当中，还有在线上的弟兄姐妹，我们聚集在一起，神的儿女，我们聚集起来的一个成员。啊。所以我们聚集起来建造灵工，换句话说是什么意思呢？我们是要聚集起来，要造就我们每一个信徒成为神的殿，成为神的殿。所以今天呢？啊，我要、呃、要一起跟大家来思考几方面跟这个灵工相关的事情啊。第一个就是灵工的材料到底是用什么来建造的？那第二个呢？我们来看看到底灵工它的目的是要来做什么呢？灵工的目的是要做什么？那第三点呢？我们这个灵工的基础又是以什么来做基础啊？所以这是我今天要跟大家分享的几个啊主题。那讲到这个零工的材料，啊，我们看到第四跟第五节都老师啊都是常常提到这个活死活死，这个石头，石头本身大概是我们人类最早来作为工具的一个自然的物质。在远古以前呢，其实我们人类就懂得要拿这个石头，把它磨尖，作为武器来做打猎之用。从远古时代开始，我们也知道用石头要来建造房屋、城墙。那我们也知道有些石头呢，是一个高价的石头，啊，像是有些宝石或者转钻石呢，都是成为人们去追逐的一个目标。虽然这些宝石啊是一个没有生命的死石头，但是我们却发现我们人类追逐这些宝石呢，是啊不愉快乏、不疲倦的，一直在不停的在追求这些宝石。在缅甸北部的一个小镇叫做红蘑菇小镇，这里呢蕴藏着全世界独一无二的红宝石的矿产，所以它被称为红宝石之乡。这个蘑菇小镇呢，大概有五十万人的人，终身都在从事寻找宝石这样的一个工作。所以当地通常是一家人全体出动，你可以看到图上密密麻麻的当。一个矿坑一挖出来之后，好多人就冲到这个这个矿坑那边去，去人工的去找寻这些宝石，啊，所以常常这些孩子从两三岁左右就被家长训练要去寻找这个红宝石。其实寻宝是非常艰苦的，也是冒着极大生命危险的。有这些人，只要你可能找到了一块红宝石，你一夜你就致富了。可是也有可能在下一页，因为矿场啊，整个巨变哈啊,啊，下一场大雨，这个矿坑就整个塌下来了啊，所以常常就丧失了许多生命。所以我们可以看到缅甸的矿灾呢，几乎是每年都会发生的事情。好、啊，数百人在瞬间就丧失了生命，所以这个让我们就深深的去思考，到底我们是怎么样的一块石头，我们的一生。又是在追逐怎么样的一个石头？什么是活石呢？什么是活石呢？这实在是非常非常难理解的一件事情，因为石头呢本身是死的，啊，我们到处可以看到石头，这些石头是死的，跟“活”这个字是完全相反的意思。彼得在这里其实他是要用主耶稣基督来做这样的一个解释。活代表什么呢？代表有属灵的一个生命。活石不仅是有生命气息的石头，也是在我们能在生命里面成长的啊的一块石头。圣经里面有许许多多把基督啊啊有不同基督的一个称法啊，怎么称基督？特别在约翰福音里面，他把耶稣基督称为太初有道，或者是称为神的儿子。或者称为是神的羔羊、米赛亚、以色列的王、人子等等。但是彼得为什么在这里没有用这样的一个名称，反而他要用活石或者房角石来描绘主耶稣基督呢？其实我们可以马上想到的是，在约翰福音里面的第一章四十二节里面的一个记载，彼得他自己原来的名字是叫什么呢？叫西门。主耶稣遇到他的时候，就把他啊叫叫彼得，又称为基法。不管是彼得或基法的意思，都是什么？都是石头的意思。另外，在以赛亚书二十八章十六节呢，把我们的神称作是试验过的石头，是稳固的一个根基，也是一个宝贵的防脚石。我们所喜爱的诗篇里面也多次的把我们的耶和华称为是什么？是磐石。所以在这里，主是石头，这个印象呢就深深刻画在彼得的心中。因此，彼得在这里，他是用活石来描述我们的主耶稣，而且我们的主耶稣基督这个活石是被拣选，是宝贵的活石。重生的基督徒呢，其实像刚才提过，像出生的婴孩一样，必须要去爱慕、渴慕那个纯净的灵奶，才能够长大成人。如果我们要在神命的啊、呃、属灵的生命当中要成长，我们应该要怎么样来做才会让我们属灵的生命成长呢？是不停地参加各种的培训班，或者是我们要拼命地要在教会当中找各种不同的岗位服饰，或者我们要去追求一个特殊的属灵经历，这样才叫做属灵成长呢？其实彼得在这里教导我们，他说我们基督徒的成长的途径。非常的简单，只要怎么样，我们愿意来到主的面前，我们愿意来到主的面前，我们就是像活死了。这里来到啊，来到这个在希腊原文的意思是，它是用现在的分词来表态啊，来表示的。所以这是什么意思呢？所以这里来到的意思是不断继续不断发生的一件事情。所以这个来到呢，啊。不是只是做那么一次来到，是不断进行、不断重复这样的一次、两次的来，啊！而且呢，这个来到不是一个人来，也不是两个人来，是许许多多的人来，一个一个一个的来到主的面前。那我们来到主的面前，我们又怎么样呢？来到主的面前，是不是我们就成了活石了？不是的。我们永远不能成为一个活石，只有主才是活石。注意到这里哈，主耶稣是活石。那彼得这里接着讲什么？他说我们是什么像活石？也就是当我们接受了这一位活石主耶稣的时候，我们这心里我们自己内在就开始有活石的性质，让我们能够像这一块活石，我们能够像主耶稣基督。我们还不是活石，我们还是那个石头，但是因着主的生命，我们跟主的生命的连接，所以我们开始有了主的性情，也有主的一个生命在我们里面，所以我们开始能够像这个活石。所以，当我们要像这个活石的时候，开始像这个活石的时候，也表示了什么？表示我们基督徒跟这个永生神上帝，我们开始有了一个合一，有一个连结。所以用活石来描述基督徒这一幅图画呢，是在整本圣经里面，说实在是一个独一无二的啊！你在其他圣经里面啊，在圣经其他的经文里面，大概你看不到这个活石，只有彼得用活石来描述你跟我这样的一个基督徒。所以这幅图画是非常非常一个特别的。基督徒是活的。之前呢，我们受罪的捆绑，我们身不由己。我们借着复活的主，我们也得到了一个复活的生命。我们从一个没有办法运作死的属灵生命，我们慢慢慢慢成长。我们认识神之后呢，我们就怎么样活过来的？所以接下来就讲到这个灵工的建造。对于我们这些被神所拣选，我们的神要我们不断的来到主耶稣的前面，我们要来学习他，我们要来向他。在这个不断来到主的前进的过程当中呢，神就用你跟我啊，我们这群活石，就不断的来建造他的灵工，也就是他的教会。我们的主是不是要我们每一个基督徒都要变成一个非常古板？非常刚硬，或者每一个都是四四方方、方方正正的石头呢？绝对不是的。记得我们的主要我们要怎么样？我们有活着生命气息，我们是要一个活的石头。所以成为活石呢，是每一位基督徒属灵生命一个终极的目标。也只有我们成为一个活石，我们才会被神所悦纳，才会被被神所来拣选。我们的神不但要我们要活过来，他更要来建造这样一个属灵的灵宫，建造属灵的灵宫，不是来建造一个外在的一个教堂建筑而已。这个灵宫不是物质死的一个房子，这个房子是活的，记得这个房子是活的，表示我们的教会是应该是什么？是活的教会。我们的教会是一个活的教会，是应该是有一个生命的教会，应该是可以有增长的一个教会。这个房子，这个属灵的教会，是由许多的活石头不断的联合建造而成的。另外，我们的主在这，我们的神用这个活石在这里，还有另外一个意义。活石本身在建造的时候，哈，我们当中我看到是不是哲祥？哎，哲祥今天有没有在？哈，没有哈。好啊、哦，我看到了哈，对我刚看好像有闪过看到，呵呵那个泽祥是学建筑的哈，我们也知道当时在做房子或者你们看到这些砖头哈，这些石头应该都是要经过琢磨了以后才摆上去的哈，所以神要我们成为活石，还有另外一属灵意义就是这个活石是没有棱角的，也就是没有自我的，哈。也就是说，当神塑造我们这一块活石以后，我们可以摆在教会当中，摆在这个建筑当中的任何一个位置，都能够发挥它的功用。我们基督徒的聚会是用活子耶稣啊啊，用活子耶稣基督为中心的一个一个聚会啊，让我们的圣灵可以在我们当中自由的运行。所以可见一个教会，刚才我一直在强调，我们的教会绝对不是移动。建筑物，教会是由许多活石，像活石耶稣基督这样的一个小活石所聚集起来的一个聚会，是一个属灵的群体。这些活的石头，我们把它盖起来了以后，就变成一个活的房子，啊，所以我们应该要成为这个活的房子的一个部分。那我们被建造成灵宫这个观念，也让我们再次的明白到。在圣经当中，教导基督徒要参与聚会的一个重要性。当一块一块的这些石头，如果我们四处的闲置摆着的时候，不但对神的家、神的果没有益处，反而有的时候会来绊绊倒人。所以，一个人，我们无论自己有多么属灵，我们不论自己有多少的生命。如果我们没有办法跟众圣徒一起，我们来配搭服饰不同，不能够一起来配搭建造的话，我们仍然没有办法跟这个灵宫是属于这个灵宫的一部分。只有每一个基督徒，当我们被用来建造成为灵宫的一份子的时候，我们才能够真正找到我们在当中的一个位置。在古时候建造这个房子是靠配合建造的。所以你要把这个石头，第一个首先要安在哪里？安在地基，啊，那接着地基之后就开始石头一层一层的啊，来这样搭上去，叠上去。所以这个告诉了我们什么？我们每一块活石，我们一块石头，我们下面是有一个奠机，有个基础，我们的上面又有什么？还有别的石头会压在我们。这其实也说明了我们基督徒在教会当中。我们可能有的时候是需要啊，在一些弟兄姐妹的身身上哈，可能是有在造造给他带给他有一些的负担。有的时候呢，有些基督徒是在我们上面压着我们，他可能也造成我们有些负担。但是无论这样的一个负担啊，都是我们能够怎么样，以彼此与爱相连接，彼此配搭，把这个灵工给建造起来。所以。新约教会的教会跟旧约的圣殿是有些相同，也有一些不相同的。相同的是，这两个都是神在地上的居所，都是神在居所。但是呢，教会跟圣殿不一样啊。刚才我讲了，圣殿是属于物质的，是一个实体的建筑物，虽然用的材料都非常美丽啊，不管是当初所罗门啊用的所大块的这些美丽的石头建材所建造。但是是没有生命的。如果神不住在里面的话，这个圣殿是没有生命的，是会损坏的。但是到了新约以后，主耶稣教导我们，这个教会是的材料是什么？是活石，是活石。所以单单一块的石头没有办法显示出这个教会这个灵工的作用，乃至所有单块的石头被联络起来、被建造起来，我们才能成为一个灵工。所以我们要特别啊注意的另外一点，就是在第五节这里啊，第五节啊，在我们的和和本或者在我们中文里面，我们没有办法看出这个活石的的的那个原文哈、啊。这里的活石呢，是表示的是许许多多活石，跟第四节的活石“主乃活石”只有一块活石，可是，在第五节这里的活石呢，原文是一个复数，是一个复数，也就是有很多的石头。但是后面那个灵工呢，却是单数，却是单数，所以不是一个一个石头。第五节不是一个石一个活石就建造一个灵工，不是的，是由许许多多的活石，基督徒活石来组成一个灵工。所以这个灵工是什么，就很清楚的，我们明白这个灵工就是我们主耶稣基督的身体，就是主耶稣基督的身体。好，所以。我们虽然今天在各地有不同的教会，但是我们都是同样在一个基督耶稣里啊，在在同样一个基督的身体里面。所以彼得他深深的明白，神所喜悦的不是一个很宏伟的建筑，而是他一群特别有素质的子民。啊，这个概念呢，不管是在旧约是这个样子，甚至在新约也是一样的。所以。灵工的意义是什么？灵工在这里，在新约里面，是我们要注重一个教会的见证，要注重教会的见证，不是仅仅只注重我们个人的一个见证，啊，所以我们今天不但是要我们每一个基督徒有一个个人的见证，我们更重要的是要有一个整个教会的见证，要有一个教会的见证，这才能够在这里彼得所。啊，勉励我们的要建造成为灵工啊，因为这个是要成为一个整个教会的一个见证。所以神用你跟我来建造这伟大的灵工，实在是太奇妙了。请问弟兄姐妹，在十九世纪的著名布道家穆迪， Moudi, 你知道穆迪原来是做什么的吗？穆迪他原来的职业只是一个鞋匠。彼得呢？彼得原来职业是什么？他是一个渔夫。先知阿摩斯，他原来的身份是什么？是一个农夫。啊，所以神有没有使用鞋匠？有没有使用渔夫？有没有使用农夫？当然有。所以今天不管你的背景是怎么样，只要你愿意来到主的面前，只要你愿意来到主的面前。你都可以被神来说使用，不管你的背景是如何，不管你的背景是如何，所以感谢神。神说我们是什么活石，神说我们是活石，不是什么化石。神说我们是活石，不是化石。但是很不幸的，我们今天很多的基督徒却像是化石一样。很抱歉哈，我必须这样说。因为我们常常就失去了从神来的活泼的生命，我们对属灵的事情呢，我们提不起兴趣来；我们对神的话呢，感觉怎么样？枯燥无味，没有兴趣。我们对教会当中的侍奉，已经失掉了当时我们刚刚信主的时候那个爱心、那个热心。我们越来越像化石了。我们不再是一个。基督的活石，所以我愿意再次在这里勉励我们弟兄姐妹，我们能够在世的能够拾取我们当时这样追求神的时候这样的一个爱心，这样一个热心，来成为神所使用的一块啊有用的活石啊。那既然是活石的话，那我们自然而然的就会成为神的殿吗？还没有那么简单。我们要成为在神的殿当中有份的话，这些石头我刚才也稍微提到过，是必须要经过加工的，要经过雕琢的，就像彼得一样，要等到这一切的准备就绪以后，才能够运到这个殿里面来成为建筑的材料。所以我们的生命呢，也要经过被神来琢磨，成为一个合适的一块石头，摆在适当的位置。没有在教会当中，没有一块石头是比另外一个石头更为重要、更为宝贵。我们每一个石头都有它的一个位份，都有它的一个位置。我们信徒不但是这个灵工活的材料，我们也是圣洁的一个祭司。在旧约时代，我们知道，在圣殿当中的祭司主要的职责就是代替神的百姓来，按照神的方式来向神来。啊，每天做献祭这样敬拜的工作，所以第五节这里很清楚的来指出灵工当中，所有我们每一块活石基督徒都要用圣洁祭司的身份来向我们的神来做献祭的工作，向神敬拜。所以彼得用灵工首先来灵工来比喻教会，就是强调我们基督徒这样的一个聚会呢，聚集在一起是每天就要像当时的祭司一样，是要以敬拜为首要任务的。在新约时代，其实也不是所有的人都能够侍奉神。只有经过主耶稣基督宝血所买赎回来的人，我们才能够来侍奉神。所以，每个来到主耶稣前面的人呢，啊，我们都接受这样的救恩的人，我们的神就把我们从众人当中分别出来，来做他属灵宫殿当中的一个祭司。在灵宫当中的祭司是没有阶级等级的，我再讲一次，在灵宫当中的祭司是没有阶级等级，也没有特权人士的。我们每一个人，都可以随时随地的坦然无惧的来到神的面前，我们来敬拜，我们来侍奉。所以有些弟兄姐妹常有这样错误的认为，他说：“哎呀，我只是一个普普通通的基督徒而已，我的祷告。”神不一定是蒙垂听的，神好像只听教会的牧长，所以他们也不太愿意在众人面前祷告，也不太愿意开口祷告。这显然是一个错误的一个教导，把我们基督徒分成有不同的等级了。好像在灵宫当中，我们只有啊啊，在灵宫当中是只有某些祭司是可以到到神的面前。那有些祭司是不可以，这是完全一个错误的一个概念，完全错误的概念。所以今天不管弟兄姐妹，不管我们信主多久，我们不管我们对圣经的认识有了解多少，我们不管我们的年纪有多大，不管我们的社会地位有多高，只要我们是蒙神得拯救的基督徒，我们就是建造灵工的活石。我们也是在这个灵宫当中的一个祭司，所以我们都可以到神的面前来怎么敬拜，而且我们不但是祭司，而且还是一个圣洁的祭司，在地位上面，神已经把我们每一个人都分别为圣，所以我们真的是要不断的在我们生活当中来追求圣洁，啊。在彼得前书一章十五到十六节，这是我上次的正道分享跟大家强调的主题，在这里啊讲到说，照我们的既是圣洁，那我们在一切行的事上面也要圣洁，因为圣经上面啊旧约上面记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。所以我们今天是借着耶稣所开又心又火的道路呢，我们就可以直接来到神的面前。我们并无并无贫富之分，啊，那祭司呢？啊，祭司，对不起哈，祭、啊、司，圣洁祭司这个祭司，这个拉丁文原文的意思其实是建造桥梁、建造桥梁的人的意思啊，建造。所以这个又代表什么意思呢？代表这个祭司是在神跟人之间一个足桥的这样的一个人，所以让人呢。可以经过祭司到神那里去，所以这也是表明了说，当神勉励我们，透过彼得勉励我们成为一个圣洁祭司，其实也在勉励我们。我们也有责任，也有权利，我们要领人到救主的面前，因为他本身已经啊，我们每一位基督徒已经尝过这个救恩之乐了。那过去这些祭司是在圣殿祭坛当中服侍，那对我们今天的基督徒而言呢？我们其实指的是什么呢？指的就是你跟我在教会当中不一样的服侍，啊，就像我今天在这里讲神的道，我们的牧师、我们的长老或者一些弟兄姐妹，有的时候也会站在讲台来服侍神的道，用我们的口来服侍神。啊，我们今天小小梦想诗班带我们来会众来敬拜神，他们是用他们的歌声来侍奉神。在我们后面那些默默无名啊。的 A B 团队呢？他们用他们的专业来服侍神，不管是长职团契或小组同工啊，以及任何在我们教会当中，我们平常我们看得见、我们看不见大大小小的服侍，其实这些都是什么？都是在服侍神，都是在服侍神啊！甚至我们每一位基督徒，我们在我们日常生活当中，在日常生活当中的一言一行，其实也是在服侍神。在旧约当中的祭司要为百姓献上牛羊祭来赎他们的罪，在这个新约恩典时代，我们都是祭司，我们不管日日夜夜、随时随地都可以朝见这个宇宙的大君王。那我们在这灵宫当中服侍的祭司，我们已经不需要再像旧约一样，我们在献上牛羊牲畜来赎自己的罪，因为我们的神儿子。耶稣基督已经为了我们的罪，在十字架上面牺牲啊，他一次而永远的来赎了我们的罪，所以我们信徒蒙受了恩典，我们再也不需要来献这个赎罪的祭。那我们今天呢？神要我们献上属灵的祭，在这里献上属灵的祭，为什么呢？因为耶稣他献上他自己，我们也要把我们自己来献上。耶稣献上的。是线上他自己买赎被罪捆绑的我们，那我们今天线上的呢？我们不是要来买赎别人的罪，不是要买赎别人的罪，而是神要我们不要再效法这个世界，也不要再高抬自己，而是来高抬主耶稣基督。这其实就是罗马书保罗在十二章第一、第二节所讲的。他说：“弟兄们呐、啊，所以哇，我以神的慈悲来劝勉你们。”把身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。接着，我们再看这个防脚石的这个灵工的建造基础，在第六节这个地方讲到建造灵工的基础，就是主耶稣他自己，他是防脚石。防脚石在古时候建筑物里面最重要、最重要的一块石材。防角石呢，它有几个特点，有几个特点。防角石是盖房子的时候所第一个摆上去的石头，因为房子当中所有其他石头的这个尺寸，啊，都是按照这个防角石的尺寸来定下来的。防角石也定出整栋建筑物所有的一个角度。如果防角石不完全跟地面垂直的话，房子就不会保持垂直。这个房呃房角石也是来设立整栋建筑物一个精确的一个对称性。如果房角石啊，所以这个房角石它其实有一个定位、确定位置，还有一个定向、确定方向的基本功能。而且它也在当初的这个建筑物当中呢，它是来作为承重的一块石头。所以为了确保神的灵工有完美的精准度，所以这块石头第一块石头。啊，一定是要毫无瑕疵，要能够啊确立神的灵工，所有的角度都是完整，都是正确无误的。那唯一的人选是什么？唯一的人选是什么？唯一的人选当然就是我们这位永永恒永活预备完全的主耶稣基督了。所以防脚石其实是最重要、最重要的一块石头。另外，在第六节一开始啊。也这里讲到说我们要信靠，好，这个信靠是代表什么呢？信靠是指我们来到主的前面，我们依靠这位防脚石来做定位，还要来校准的意思。所以当圣经里面讲到说我们相信主耶稣基督的时候呢，他所指的不是只是说我们平平常在读圣经，我们同意啊，或者我们啊赞同耶稣基督的教训而已。我们所谓的信靠耶稣基督，是要以他来做我们校准的工作，以他来做我们生命的防角石，要把我们身体的心思意念呢转向耶稣基督，把我们生命当中旧有的石块所原来校准、所对准的这个旧的不对的防角石给挪去掉，重新定位，找一个真正的防角石。啊，所以这个才是真正信靠的真正的意识。我们要找的是真正的防角师。如果我们今天找错了防角师，我们人生整个方向就偏颇了。今天彼得在这里教导我们，我们要真正找到一块真正可以让我们信赖不变永恒的一个防角师。很不幸的是，我们每一个不是每一个人都会认同这块防角师。有些人接受了基督，有些人却拒绝了他。还记得，当我们主耶稣基督他刚来到世界的时候，刚生出来的时候，这个消息传到东方的三博士那边，他们就决定给他带来了黄金、抹药，还有乳香这些等等。啊，他们非常宝贵神所赐的这个房角石。可是这样的一个信息传到了啊、呃、那个西律王那里，他的反应是什么呢？他的反应却是要杀他。所以一样的消息有两种不同的反应。从耶稣一出生，他其实就做了第二章第八节这里所讲，啊所讲的，不相信不顺从的人就成为绊脚的石头，别人的磐石了。那我们在石头上面，一般在石头上面，我们不小心跌了一跤，啊，可能是跌了一个伤或者等等，我们爬起来揉揉伤处，我们继续往前行。可是，如果我们在信仰上面，在这个防脚石，在这个重要的石头上面叠了这样一胶的时候，可能我们从此就失掉了这个永恒的救恩了。所以，啊，很不幸的啊，今天的建筑已经不再用这个防脚石来作为啊一个校准的工具了哈、啊，还有一个现代的科技，所以现在防脚石都用作一个装饰品而已，在建筑物当中用作装饰品，啊，但是。也很不幸的，现代许许多的教会也是一样，也不再用这个防脚石，啊，我们把这个防脚石也当做一个装饰品而已。我们今天把基督当作装饰品，把十字架的救恩成了一个口头禅。许多的教会外表虽然非常的啊堂皇富丽，但是实际上已经是啊有名无实。所以这也是彼得在这个地方所要教导我们的。我们人生的定位到底是什么？我们人生的防脚石到底是什么？所以，当我们神要我们建造这个属灵的灵宫的时候，他一定啊，不但我们是要来到前面来做这样基督的一个防脚石、像防脚石，我们要更为成为一个属灵的灵宫，我们更要依靠它成为啊一个校准的一个工具。呃，在中国云南的西部呢，风景非常秀丽。大理、丽江古城啊，香格里拉、啊、这些等等呢，都是非常著名的旅游胜地。再往这个西边，再往西边走的话，就是所谓的怒江傈僳族自治州，简称怒江州。它是位于云南还有缅甸边境，整个地区在高山当中，怒江纵贯了整个区域。当地最主要的民族当然就是傈僳族，大约五五六十万，还有周遭地区大概有上百万左右的啊傈僳族人。在这样整个一个高山峻岭当中，一个一个的部落村庄坐落在高山的平台当中。每一个小村庄当中，你去的话，你会发现有一个非常奇特的一个现象，就是基督的教教堂啊，基督教堂用各种不同的样式在每一个村庄当中出现。这到底怎么一回事？原来傈僳族人当中有百分之八十以上的人都是信奉主的人，他们。这些傈僳族人呢，又不是在中国沿海的城市，像是在上海、广州，早早有外国的宣教士已经在那个地方传福音了。这里可是在高山里面，高山里面。在二零零七年的华人拆船大会当中，我听到当时已经九十岁高龄的沈保罗牧师，他分享了他年轻时候在傈僳族人当中的一个侍奉的一个经历。啊，那时候也让我开始认识到，原来是有一群像基督活子的西方宣教士呢，他们把他们一生最年轻、最宝贵的岁月献上了，把福音传给了傈僳族人。他们训练出一批又一批的小活石童工，在这个整个群山峻岭当中，他们建立起主的灵工啊，傈僳教会也不断地这样来成长。那而且这些。啊，傈僳族人不仅是接受宣教士带来的福音，啊，他们也建立起许许多多的傈僳族的传道人，他们不遗余力地把主的福音呢带往一个山头又一个山头，甚至翻过了国境到达缅甸、泰国，把福音这样传下去。第一位来到他们当中的就是这位英国宣教士傅能人。傅能人他出生在英国富裕的家庭，他也接受非常好的呃教育。当他在大学的时候，他就听到当时内地会戴德森牧师在中国的服饰就感动了他。所以他大学一毕业的时候，他就决定到中国宣教。他也没有留到在上海当时繁啊、呃、繁荣的中国大城市。在一九零九年，他二十三岁的时候，他就去到了滇西野人山的山区里面服事。他是第一位，富人人最初的时候是要跟汉人来传福音的。但是呢，一点的果效都没有，都没有，所以他就开始转向跟傈树人来传福音。他学习他们的语言、风俗，还有饮食习惯。啊、呃，富人人走遍了云南西部的山山水水啊。那傈树族人是一个啊比较奇特的民族，他们只有语言，他们没有文字的。啊，所以富人人一学会了傈树话了之后呢，他首先就用拼音的方式帮他们创造了傈树文。同时把《马可福音》呢，还有赞美诗呢，就翻译成傈书文来教导他们。纵使他这样的努力，七年之后只有少数的几个家庭信主，啊，他是没有气馁，哈、啊，他毫不气馁。圣灵的工作在两年之后就突然就非常的啊，大大的来工作。后来有竟然有几千人就受洗归主，富人人一直服侍到一九九啊一九三八年。啊，因为恶行的恶性的脑疟疾的关系，三天以后就去世了。他前后在这个怒江山区服侍了二十九年之久。他女儿为他写的这一本自传叫《山语》啊，《山语》哈，有非常详述啊他在傈僳傈僳族当中服侍的经历哈、啊，鼓励弟兄姐妹啊，在网站上面啊，网上都有 free 的可以当漏哈，你们可以去当漏下来来来看哈、啊，非常激励人的啊。那。接着呢，加拿大宣教士这个叫高曼夫妇呢，他们一开始也是服侍苗族，后来在1912年就开始跟富人人来搭配服侍傈僳族。那一九三零年的时候，高曼有一天突然身体就不舒服，几天以后就突然昏迷不醒。他过世的时候也只有四十四岁，四十四岁，留下了妻子还有三个孩子，啊，三个孩子。他在中国也整整服侍了有十九年之久，失去了这样重要同工，对富能人是有相当大的冲击啊。那之后呢，神又陆陆续续的派遣了啊，这个这对夫妇叫做杨志敬夫妇，也来跟他配搭。那这对夫妇的专场呢是翻译圣经啊，他先先后后啊服侍了三十年之久，他把整个新约圣经都翻译成隶树文。翻译成隶书文，啊，这是对隶书族一个最大的一个贡献。那之后呢，又有另外一对夫妇啊，叫做杨志英、杨林桂林这对夫妇，也到这个山区来居住，服侍了十几年之久，啊。那杨林桂林啊，这位女士啊，后来啊。他称啊，被称为是傈僳族的一个女使徒哈，他、啊、有许多很美丽的见证。以后我有机会的话，也愿意跟弟兄姐妹来分享，啊，来分享。那一九二四年的时候呢，傅能人到穆迪神学院分享他在傈僳当中人的这个这个服饰的时候呢，神学院的学生呢，一个叫做李崇李崇德，他受到圣灵的感动，他就加入了中国宣教。他一九二八年。就跟着他新婚的妻子，就到这个山区来服侍，啊，接续高曼牧师的棒子，啊，在一九四零年的时候，服侍到一九四零年的时候，有一天呢，他跟两个从香港来的汉族青年呢，他们一共有四个人到小乡村山里面小乡村去布道的时候，啊，后来，啊。布道的时候，他们啊、呃，这个汉族青年就迟迟就看不到这位李崇道宣教士回来。那几天之后，他回来的时候是担架抬回来的，啊，抬回来的啊。那因为他得了致命的这个伤寒，所以也是几天之后呢，啊，在当时的生活环境非常的困难，没有医生，最近的医生要走两个礼拜的路才能到达，啊，更没有药。所以几天之后，这位李重道宣教士也就过世，过世的时候只有三十八岁而已，三十八岁而已啊！所以那时候这两位汉族青年呢，就把李重道教士就用毛毯裹起来，就在他们的后院就挖一个洞，就为他安葬在目前就立了一个简单的十字架，来纪念这这位卫族摆上的这位宣教士。那这两位汉族。青年宣啊传道人其中一位就是我刚才所提的沈保罗沈牧师，所以沈牧师分享他第一次去跟傈树人吃饭的情形，他说野人山的傈树族人那时候刚刚学会了用我们碗，我们现在吃饭的碗啊，他们从山下的汉人那边买的碗来吃饭，但是他们吃完以后呢，怎么样？他们从不洗碗的，他们从不洗碗的，他们就把这个碗用舌头舔一下。啊，就摆在旁边了。下一次要吃的时候再拿来再吃，啊，所以，沈牧师说他的胃口本来很好，但是啊，通常谢饭祷告一碗的时候，他马上端起碗来，那个饭就一下就吃完了。可是这一次啊，一想到那个碗那么多人的那个舌头舔过了哈，他实在是吃不下去了哈，所以他一闭起眼睛来，他真的是非常难过哈，不敢张开眼睛来吃饭。结果泄犯祷告完了的时候，一看，这位李崇德宣教士呢，不知道什么时候已经把这个饭里面的碗就怎么，啊，把把碗里面的饭哈、啊、就已经吃光光了，啊，所以他非常惭愧，也很快的就把这一这个饭呢就一口就这样吞下去了哈、啊。那呃，沈牧师他也回回忆起当时在李崇德宣教士的坟墓旁边，当他埋葬他的时候。他举目仰望天，他对父神祷告说：“父啊，一个白人的弟兄，他远渡重洋，万里来到中国，他为我们的同胞而死，他的太太还那么的年轻，他实在不该死。我是一个中国人，父啊，我虽然奉献过，我愿意第二次再奉献给我们的神，求你来使用我，无论你让我到哪里去。”无论以后是生是死，我都不计较，只求你使用我去传福音，不开，不敢离开你的呼召。求你来悦纳我，来带我走过我第二次来做这样奉献的一个工作。这是沈牧师在二十三岁的时候做的一次祷告奉献。从此之后，他一生做了传道人，服侍主七十一年之久。在各地传扬福音，训练小活时建立教会，直到他见主面。弟兄姐妹们，从一九零九年到今天，已经超过一百一十年了。福音的福音的火种，从没有在中国云南西边边疆的这个怒江州熄灭过。神的灵工依然屹立在怒江的高山当中。就是这群爱主的活石们，他们前赴后继的，一步一脚印的。来建立主的灵工，我们一起祷告。主啊，求你帮助我们，让我们认识你的旨意，让我们知道你重视建立灵工，因为你已经为我们摆上你生命要建立灵工，你就是那活石，你要我们的生命成为你的生命，你们也要我们成为你的活石，建造成为灵工。主啊，我们愿意你的旨意成就。愿人都尊你的名为圣，愿你的国早日降临。我们愿意开放我们自己的生命，被你来所使用，被你来琢磨，成为你合适的伙食。我们这样的祷告是奉靠我主耶稣基督之之名，阿门。